0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5我是陈慧慧。2010年，我在北京工作的时候，举办了一场非常盛大的全球的张爱玲国际研讨会。在那个时候，出版了张爱玲说：“大多数人不愿意看，可是对她非常重要的《一厢记》。”《夜香记》这本书给了我很大的冲击，因为那么的高高在上的张爱玲，她却一直低低到了泥土里面。我看到了非常明确的证据，而祖师奶奶影响了我们的华文文坛这么长久的时间，呃，那个养分呢是不可否认的。呃，到今天大家还是愿意谈张爱玲，而我们今天邀请到的这位领读人，得过非常非常多的文学奖，他的作品像是呃《私房药》。木志台北车停位有点难念，她是医生，现在在好心肝这个门诊中心担任家医科医师的吴黎明小姐，黎明你好，慧慧姐好，听众
1: 朋友大家好，我是黎明
0: 。嗯，你看哈、哦，你得那么多文学奖，所以这个张爱玲可见应该会是你影响你。蛮重要的一个作者吧，
1: 是，呃，张爱玲呢，对我来说是我的文学启蒙者，嗯嗯，那呃，很小的时候，大概国一吧，因为那个时候参加一个社团叫图书馆社，嗯，其实这个社团它就是让你在图书馆读书两个小时，在这之前我读的一些作品比较都是一些节本，就是写给儿童看的，嗯、包括《红楼梦》都是非常干净的版本，嗯，呃，我记得那个时候我就在图书馆看到有一个玻璃。贵的书放着一套，就是张爱玲的全集。那当时我对这一套书完全是不认识的，只是觉得说，哎、欸，这书名都很有意思，然后封面又很漂亮，这样，所以我就拿了这些书来看。我记得第一本我看《怨女》嗯，对，然后我花了几个礼拜的时间把这本书看完。老实说，我读不太懂，因为《怨女》其实有一点困难，嗯、对一个国医生来讲。好，但是我并没有受到挫折。我的第二本书就拿了半生缘、嗯，就没有想到这本书看完让我非常的震撼。嗯,嗯我觉得哦天哪、啊，这个世界是我从来没有认识过的。所以我觉得、嗯、呃，这本书对我来说是一个成人的文学世界的展现，这样
0: 。也就是今天我们要谈的这本书、嗯，这本书有很多重要的名句哈、啊。现在连续剧也会用上哈、啊。对，就是呃。呃， 那种心情很简单的四个 字， 对， 可是 呃， 却是里面有很多的辗转。对，可能已经回不去了，对不对？对对对
1: 瑞芳，我们回不去了，<笑>嗯、回不
0: 去了<笑>那《半生缘》这个书发表的年代相当的久远
1: ，对，嗯，这本书它其实一开始是张爱玲用笔名梁京、嗯，在一九五零年到一九五一年发表在上海《艺报》的连载，嗯，那本来它的名字叫《十八春》嗯，呃，故事的结尾也不太一样，嗯。后来他去美国之后，再把它改写成现在的版本《半生缘》，所以他在台湾出版的时候是1969年的事情。
0: 嗯，我们已经知道刚刚说的回不去的，呃，应该可以理解是一个爱情故事。对，嗯，嗯他是大概是一个怎样的梗概
1: ？我觉得呢，《半生缘》它其实好就好在它是一个非常纯粹的爱情故事。嗯，它是男主角沈世军的回忆之书，就、嗯、非常喜欢这样子的设定。嗯，呃，他其实在讲述。就是一九三零年代的一对男女，嗯、呃，顾曼桢跟沈世钧，他们从相识、相恋、嗯，然后分开再重逢的故事、嗯嗯。那中间经过了许多人生的波折，嗯、我觉得这本书它其实很难得的，就是它在开头的地方第一段就已经告诉你这是一个悲剧。嗯嗯嗯、他已经借男主角的口吻说，就是他和曼桢从认识到分手不过几年的功夫。这几年里面却经过这么许多事情，仿佛把生老病死一切的哀乐都经历到了。其实这样子就非常显示出作者的功力，
0: 很美哦。对。可是他说的几年，我们就开始会想象到底是几年。嗯、这里也有一个很有趣的地方，嗯、据说是本来他写的时候是十八年，对，后来改成了十四年,年。可是他说了几年，我们可能会以为两三年，其实蛮长的时间的。对对对。一段爱情，我们很想要我们的感情是在铭刻在对方心里，然后我们希望能够相守，而且至死不渝。嗯，这是一般人的期待。可是张爱玲通常不给我们这种，<笑>不给我们这种美梦，对不對,對,对？嗯嗯,嗯。所以呢，他们是怎样的一个？我觉得蛮悲惨的
1: 。哦，就是这里面的故事嘛，哈、嗯嗯哦，就是呃，他塑造了几个非常典型的人物，譬如说像顾曼桢、嗯，他是一个。呃，出生贫苦家庭的一个二女儿，嗯、因为她上面有个姐姐叫顾曼露、嗯。然后顾曼露是里面的反派、嗯，就是她是本身一开始也是为了家计，然后不得已去当了舞女，然后养这些弟弟妹妹长大。那曼桢在这样的家庭长大，她非常的坚强独立，而且很自爱。那她认识了沈世钧。沈世军是一个非常典型、古典温柔的男子，嗯，对他们两个在一起，就是呃，经历过一段非常天真纯洁的爱情，这样。那后来因为曼露，她嫁给了一个炒股票的祝鸿才，那他们就设计要强暴自己的妹妹顾曼桢，然后导致了一连串的悲剧。这一段恋人也就因为这些事件而被拆散了。这中间好几年的时间、嗯，他们想跟对方联络都没有联络上，就在最后一个不经意的场景，两个人相遇了。所以经过这么长的铺陈，然后他们终于相遇的时候，其实那力道是非常的强的。
0: 我不知道黎明怎么读这个故事。我自己在读的时候，我会觉得当时的女性，就算是受了呃稍微好一点教育，然后也对自己的婚姻跟爱情有一些呃憧憬。可是最终，你看这么悲惨。那个是很恐怖的经历，是被自己的姐姐，而、呃、姐姐为什么要这样做，也不过就是要挽留她的男人，嗯、對,对，就是因为她自己没办法生育，所以她要借这种方式来。保住这个感情，或者是这段婚姻，我觉得女性在这个张爱玲的角色里面，几乎都是就是在那样的时代里面，是不太可能有自己自主的，自己的命运是一直都是依附在别人身上的。对。嗯
1: 我觉得就是大部分在里面被书写的女性啊，譬如说里面有另外一个角色叫翠芝，嗯，她其实也是一个不太一样的大小姐，虽然她家里是南京的望族，嗯，对，但是呃，就是从旁人的眼光来看，她非常的骄纵，但是她还是对她的爱情有一份追求，嗯，就是她可能呃嫁给了沈世军，嗯，但是她喜欢的是徐淑慧，是世军的朋友、嗯，对，然后他们呃就是在里面呃还是有写到很多他们这一个。实现的感情，嗯、然后曼桢她虽然说，哎，是在这样的时代中，然后她受到很多的不公的命运的对待，可是可以看出，哎、嗯，其实张爱玲写她的时候，有特别的描写说她的独立跟坚强，我觉得这蛮难得的，因为书里面写到说她后来还离婚了，嗯，我觉得这个对一个那样的女性来说是非常不容易的，你要自己一个人养小孩子，嗯、就是她决定说，哎，她不要再跟这个。因为后来嫁给了祝红彩，她、嗯嗯嗯、不要跟这样子的人在一起，她宁可自己离婚，靠自己的力量养小孩。嗯嗯、对我觉得在三零年代这样真的是太不容易了
0: 。嗯，而且姐姐也因此而。心里是怀着很大的愧疚的，对，嗯，嗯那姐姐的遭遇也是、呃、令人真的觉得同情。虽然她是的大反派，他我们觉得她怎么狠心对自己的妹妹做出这样的事情，对，可是她一样没有受贿，对，嗯，那在这样的情况之下，就是呃，如果我们只看故事的梗概，我们、嗯。很难理解，呃，那个细节的描绘是什么？而、呃、这本书为什么会影响这么多人，而且被视为经典？我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 ICG 逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，在好心肝门诊中心担任加医科医师，也是。非常优秀的散文作家，他的私房药也好，或者是《木至台北车停位》，我背起来了哈。吴黎明医师，黎明，我们今天谈的是张爱玲的《半生缘》嘛？对，刚刚已经讲过，这个故事显示了一九三零年代男与女，尤其是女性，他们的婚姻、他们的命运，这是息息相关，而通常不是一个好的结局。可是张爱玲的作品里面，对于一些细节。他的关照是哪些地方最让你觉得深刻打动你
1: ？我觉得这本书非常打动我的地方，就是他描绘了各式各样的爱情。嗯，那他借着主角这一对，像顾曼桢和沈世钧，他们没有真正结合在一起的这对恋人，他表达出了一种爱情的不朽。我觉得这是很吊诡的，但是真的是很神圣而美丽的一段爱情。我注意到说，哎，其实张爱玲在写曼桢跟世君的吻戏的时候，其实都没有真正的吻到嘴唇。嗯、就是在我这样子翻看，然后 review 它，十几次，你读了十几次，对对,對,對然后我注意到说，欸、每次写世钧要吻曼桢的时候，他第一次吻他是跟他告白的那一天，嗯、他想吻他，却吻在他头发上，因为曼桢把头偏了一下。嗯对，然后后来世君心里就想，待会儿无论如何要吻她、嗯。我觉得这句话出来的很美，嗯、因为要表达一个男子非常的热切、嗯，就想要吻这个女孩。但是后来也都没有在写正面任何的吻戏。后来在我们呃，我们看到那个中间有一段，曼桢跟世君在谈话的时候，嗯、世君吻了她，可是曼桢那时候还能够讲话。很显然，他不是吻他的嘴唇嘛、嗯嗯。那再来就是最后一幕重逢那一幕，其、嗯、实我觉得那一个吻也非常的美。那个吻是先曼针吻世君，嗯、对他们见面之后先拥抱。拥、嗯、抱之后，曼桢就把身体往后让了，让看看世君的模样、嗯。这已经是他们好多年没有见面了。嗯、结果这个时候写曼桢吻世君，是吻他的耳垂，嗯、是吻他耳朵底下那点暖意、嗯。然后曼桢问他说：“你幸福吗、嗯？”我觉得这个地方写得非常非常的美丽，就是一种完全为对方着想。嗯、而他们之间的爱情并不是那样。肉体上的欲望，因为从整本书看起来，还有后来有人考证，像文学批评家高全志先生，他也有去考证，就是说，哎，这两个人的爱情是非常精神性的，就像《红楼梦》里面的宝玉跟黛玉，嗯，这两位两小无猜可以在一起睡午觉。可是他们不会有肉体的关系，嗯，反而是在这样子的相处跟互相对待中，达到了我们想象中的爱情的不朽、嗯。我觉得这是这本书最美也最含蓄的地方
0: 。嗯，所以呃，你刚刚讲就是、说，尽管追求不到是人是在一起，因为我们通常希望在一起，人能够在一起，对，可以呃相惜相守，但是通常那个。就不见得能够成为不朽的爱情對，不朽的爱情反而是,
1: <笑>反,而是反而是不能在一起。对，嗯,嗯那我觉得这里面有很有趣的一点，嗯、就是其实张爱玲在里面写好多对男女，嗯、那一对世钧跟翠芝，因为他们后来结婚了嘛，嗯、他们其实一开始是没有爱情的。嗯，但是张爱玲在写他们的时候，把一个这样的夫妻日子过下去的样子写的也很好。嗯,嗯对他写他们在家里吵吵闹闹啊、嗯，然后兵荒马乱的要出去赴宴，嗯，然后翠芝在忙这个忙那个，然后他讲出了很多话，其实都是夫妇们。会讲的、嗯，譬如说，你这人还有哪一点我不了解？嗯、世君心想是吗？嗯、然后、嗯、还有就是，哎，出门的时候要等翠芝化妆吗？嗯，然后世君说，哎，我一下就好了。然后、嗯、对，然后还有像翠芝出门的时候，在那里呃分配这些下人们要做什么？哦，那段场景就是写的很很好。因为非常的混乱，可是张爱玲可以就是把镜头这样带来带去，然后翠芝在最后出门的时候还不忘吩咐她的下人说：“你要记得喂狗啊。嗯”<笑>然后我觉得就是他把这样子一个日常的家庭。写得非常非常的精准，那我会觉得很有趣，就是假设曼桢跟世钧、嗯嗯，他们想要问这个问题，万一他们结婚了,結婚了、呃，那会不会也把日子过成这样、嗯？很有可能会变成这样。但是他们那样子的爱情，跟得不到的不朽的爱情，那样子才是爱情真正的面貌？还是说爱情的很多
0: 种面貌？都有可
1: 能、嗯嗯，对
0: ，也就是说，在这个几对的男女关系里面，我们也看到了，呃，事实上祝鸿才就曼璐对祝鸿才也是有爱情的，那只不过他使出的手段，对，然后就是这些可能。我们会认为应该是怎样才是爱情，但是不见得，因、嗯、为爱情可能有非常非常多的形式，对，而日常的日子里面也有爱情，对，對是
1: 这样吗？对，像世军其实后来也有讲一段话，其实我印象很深刻。我觉得这本书还有一个成功点，就是把世军这样一个从年轻男子，嗯，谈恋爱，然后那個时候我们看到他很天真，他后来结婚了，变成一个婚后的男人，甚至当爸爸，他的心境其实有。很多的转折
0: ，他写
1: 说：“哎、欸，世君跟他的朋友说，人生不就这样吗？就是有的时候也觉得他还值得，因为就这两个孩子这样。我觉得这是很多人会有的心声，尤其是我看到脸书上很多人放家庭照，然后就会说啊，为了这些小孩，我就值得了
0: 。对我就觉得啊，世君他的表現可是可是你明这是你第一次读、嗯，或者是你在第几次读的时候，还是你最近读的时候的感受
1: ？我觉得是渐渐的耶。嗯、我我小时候读不会观察到这些。”东西，我小时候就纯粹就是看个故事的轮廓，嗯，嗯然后后来几次重读，我渐渐的觉得啊、呃，这本书里面的细节，包括人物的心理、他们的成长，嗯、还有当时上海的一些风貌，就其实都写得非常细腻。这让我非常惊讶的，嗯,嗯，所
0: 以这很有趣，就是说，在某一个阶段读的时候，我是非常讨厌世军的、哦，我觉得他懦弱，然后他犹豫不决，对、哦、对，然後他面对呃应该要坚持或争取的，他其实并没有，但是后来的阶段读了，又读到不同的地方，那但,但是因为你是一个作者，你是一个散文家，所以你。读到的(笑)可能(笑)不一 样， 而且我觉得你的心非常 好， 你读到都是好的。我不知道读者会读到是什么。OK， 嗯， 所以你为什么你会觉得那个好是因为你感受到他们之间的彼此的牵挂吗？嗯
1: 嗯，我觉得就是，哎、欸，这本书其实里面可能百分之九十都是好人啊，就是<笑>他们有各自的命运、嗯，然后让他们做了这些选择嘛、嗯。那我会就是特别觉得他们表现出来一种为对方着想的善良、嗯嗯嗯嗯，就是打动我的那种人性。嗯嗯嗯嗯、对，然后。我记得就是里面有一封信，嗯、这封信其实也埋伏的蛮好的、嗯。我之前不会特别觉得，可是我后来像譬如说，哎，现在已经到了三十几岁，会有一些人生回忆的时候，我看到这一段其实还蛮感动的，嗯、就是。呃，里面有一个情节是，呃，世军从南京回到上海，嗯，然后他到办公室去，就直截了，曼桢正在写信给他，嗯，呃，这种场景，我想可能很多朋友也会遇到过、嗯，就是你，你有一个朋友要写信给你，然后，哎，因为你在场，所以他就没写完，嗯，嗯然后世军就把这封信抢走了，嗯，故事也没有交代说这封信的内容，在那个时候，嗯、等到这本书已经到了尾声，所有的读者也都忘记曾经有这样的一封信。嗯嗯就这时候，世君在整理他的书房的时候，嗯、呃，这封信从书里掉了出来、嗯。那到这个时候，我们才知道这封信到底在写什么。嗯、那这封信其实你可以感受到曼针对世君的一种体贴、嗯。他说世君现在是夜里，家里的人都睡了，静极了。呃，他说你这次走的这样匆忙，冬天的衣服一定没有带去吧？然后他说，他不知道为什么，他随便看见什么，或是听见别人说一句什么话，完全不相干的，我脑子里会马上转几个弯，立刻就想到你，觉得就是一种惦记挂念、嗯嗯嗯。那这封信写到后来，他有一句话非常的动人，他说：“世君，我要你知道，这世界上有一个人是永远等着你的，不管是什么时候，不管在什么地方。”反正你知道，总有这么个人
0: 哇！<笑>难怪你说你念的时候会哭的。<笑><笑>可是这种情绪哈，一定是要真正的翻开这本书，然后去经历他们所经历的，去理解他们的这个情绪的流动。所以，这个是我们呃要请黎明来推荐这本书的很重要的原因，就是期待各位听众朋友能够真。真正的进入这个世界，然后进入呃这些主人公还有各个角色。当最后在读这封信的时候，也许我们也会觉得这个余音缭绕，然后回荡不已吧。<笑>对、嗯，所以里面还有什么一两句话你想要跟听众朋友分享的
1: ？因为这本书里面它的那个。呃，有名的段落真的很多、嗯。那我想要再跟那个读者分享的就是，我们刚刚讲到体贴的这件事嘛、嗯。那我觉得这里面处处充满了对别人的体贴。嗯、譬如说，呃，世军拿出了一个便宜的红宝石戒指、嗯、送给曼桢，那他一直很自卑地认为这个宝石戒指又不是钻石，又不是珠子，嗯、对。但是曼桢他就一直为他解释，他说。嗯，他觉得金刚钻的那个光非常的扎眼睛、嗯，然后珠子好像又太没有色彩了。我还是比较喜欢红宝石，尤其是宝石粉做的那一种。嗯、好美啊，对好
0: 美啊、哦！我们也希望各位听众朋友的爱情就像曼桢牵挂着世钧、嗯，然后世钧也时时的惦念着曼桢。谢谢倪米、嗯，谢谢慧慧姐，谢谢。